0: E o curioso hoje é que a gente tem... O tema da live não teve, né? Assim, tipo, não fizemos uma coisa... A a gente está cada vez mais enigmático nas chamadas. É verdade. Só botou uma chamada, assim, para despertar a curiosidade. Aí eu estava falando que o tema hoje tem a ver com parasitismo, né? E eu ia relembrar a história, assim, da microbiologia e parasitologia, né? Porque acho que a gente tem primeira noção de parasitismo quando a gente está no colégio, né? Quando a gente pega, tipo, o amarelão, aí você tem lá um ciclo biológico simples, aí se pisar descalço, ele entra pelo pé e aí vai para o estômago, aí você tem ali uma noção de que existe o parasitismo. O parasitismo eu acho interessante porque, eu lembro logo daquela frase assim, né? Os fortes sobreviverão, com aquele conceito de que quem é forte dá porrada no outro, vai ganhar e e, e vai sobreviver. Até que vem o conceito de parasita. Hoje, praticamente 50% de todas as formas vivas exercem algum tipo de parasitismo, ou total ou parcial. Então, é é bastante curioso como esse conceito... Fábio,
1: aproveitando isso que você falou... Existe um equívoco na cabeça das pessoas quando elas pensam na lei do Darwin, da evolução. E as pessoas dizem que sobrevive o mais forte. Não é real. Sobrevive o mais apto. Nas palavras originais do Darwin, de 1859, ele escreveu claramente Survivor of the fittest, não the strongest. Então não é o mais forte. Gente. Se fosse assim, o tiranossauro Rex estava vivo. Aquele... Tubarão gigante, Megalodon, que teve até um filme, até legal aquele filme, né, que o tubarão comia tudo e tal, ele não tinha morrido. Não é o mais forte, é o mais apto a se adaptar. É o mais adaptável. Em alguns momentos, essa essa vantagem é
0: ser mais forte, em outros não é, como no caso do parasitismo. É, e e tem uma outra questão, que durante um tempo, o que que acontecia? A gente achava que o parasita abria mão, para ele se tornar uma estrutura relativamente mais simples e aí conseguir se adaptar ao processo de parasitismo utilizando o maquinário, a estrutura do do agente que ele parasita. Com a microscopia eletrônica, eles viram que não era bem uma deleção, na verdade era uma substituição, ou seja, ele abria mão de uma determinada parte mas em compensação se tornava super especializado em outra e com a microscopia eletrônica eles começaram a identificar estruturas que até descrever estruturas que não eram descritas antes. Não eram e conhecidas, pega... né? É. E a gente pega o exemplo da leishmania. A leishmania ela parasita quem? É um Acrófago. organismo unicelular que parasita a célula especializada em destruir parasitas unicelulares. Ou é. seja, você ele se adaptou completamente ao processo de estresse oxidativo e aí você tem um, uma questão de adaptação, ou seja, mesmo do ponto de vista de microbiologia, fitness, como é que é que pronuncia aí? De fitness? É, peraí, deixa eu ver aqui. É que é tanta mensagem
1: entrando... Pera aí. Eu
0: não consegui pegar nenhuma, não. Mas teve uma aqui que eu vi que falou pois que ela nunca sabe o tema, mas que está sempre com a gente. Que bom, é isso aí. bem vendo, bem
1: vendo. Isso aí. Tem, que ser... o... tem, um, tem um livro muito legal, se vocês quiserem ler mais sobre isso, é... que foge um pouco dos artigos científicos, mas é muito legal esse livro. Eu sugiro para os meus alunos, chama-se Parasite Rex, Parasita Rei. E ele é um livro escrito por um jornalista, né? Então, ele é um livro com uma leitura bem agradável. Não sei se ele foi traduzido para o português, mas vocês compram isso aí, você baixa na Amazon, você pega até em e-book, né? Parasite Rex. E um, que ele conta mais ou menos uns 15 casos de situações exatamente como essas, entendeu? Em que o parasitismo ele evoluiu de uma maneira totalmente inesperada. E aí eu guardei para o final da nossa live hoje, vocês sabem que o Fábio, Fábio que está aqui, ele é um cat people. Ele é um, a, a imagem dele lá no, no, no WhatsApp é, não é não é um retrato do Fábio é um gato, gato branco. Então olha é muito bonito o gato. E aí é, imagino que ele gosta muito de gato. Então eu guardei para o final da nossa live não deixa eu esquecer viu Fábio? O, uma história que você vai adorar que tem a ver é. com gatos e parasitismo que eu acho que vai ser bem legal. <risos> Mas e vamos aí... lá né?
0: Então, e voltando, antes de entrar no top 5, eu lembro que na, na disciplina de parasitologia, primeiro que a gente tem uma divisão, né? Parece que parasitologia fica um, com os organismos macro, macroscópicos, ou pelo menos não são unicelulares e a microbiologia fica também, ó, a siderma apareceu que o dela é um gatinho também, ó, um gatinho, tem até um bigodinho aqui, o... Para vocês todos yeah. que são amantes
1: de gatos, vocês vão gostar da
0: história que eu guardei para o final. Vou guardar os últimos cinco
1: minutos para contar essa história. tá lá é história no Parasite de... Rex, mas é de verdade, viu tá, tá bem estudado. Vou passar para você, mas daqui a pouco eu conto.
0: E aí eu e o Omar, a gente estava lendo um artigo aqui, que a gente compartilha uns artigos que a gente vai achando interessante. E o, ele, o, o cara ele meio que quebra a forma como a gente enxerga. Né? A gente geralmente divide o... As doenças relacionadas aos parasitismos de forma taxonômica, né? Então, a gente vê lá nematodos, cestodos, e aí vai lá protozoários, vai subdividindo, leishmania, tripanossoma, e a gente vai... Aquilo aquilo sempre foi uma coisa confusa para mim. Tanto é que no livro que que você está finalizando, né? De Emerging Infectious Diseases, quando vocês me passaram... O capítulo, o sinal, foi um presente de grego total, assim, né? O, o capítulo de nematodes, sextódios, nem é, sei, de tanto bicho que tinha lá. Esse é punk, é. Aí eu, 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 eu tava pensando, eu falei, cara, mas que coisa complicada. O que, que a gente fez? A gente dividiu o capítulo não por grupo, mas por manifestações dermatológicas. Aí a gente botou lesões ulceradas, nódulos subcutâneos. Pelo padrão clínico, né? É, a gente usou o que a gente está acostumado a fazer. E aí esse autor, o que ele fez? Ele chegou e disse, não importa quantos parasitas tem, todos podem ser classificados em seis grupos, que é a forma de adaptação ao parasitismo e não vai importar se é parasita de planta, de peixe, de gente, ele vai cair num desses seis que ele ele diz assim né que você não importa quantas estradas existam, mas diante de uma determinada pressão seletiva as respostas biológicas elas são limitadas então você vai ter quatro, cinco, seis respostas e ele achou essas seis respostas Legal. É, e, e eu achei isso bastante bem interessante, né? Uma forma como ele conseguiu olhar e aí no fim ele conclui o seguinte que se a gente enxergar dessa forma, o que que vai acontecer? Colegas que trabalham com botânica ou colegas que trabalham com oceanografia médicos, médicos veterinários vão conseguir conversar entre si e chegar em soluções comuns para diferentes agentes. Ou seja, a gente, em vez de pensar, por exemplo, no coronavírus, a gente vai pensar numa solução de agentes de transmissão direta por vias aéreas. Então, e de certa forma, foi o que a gente fez no início, né? É. Não é o que a gente está fazendo até agora, né? A gente está cagando para quem é o coronavírus e está falando, use máscara, se é afaste das pessoas, vamos esperar um tempo porque o que, que a gente está usando? A gente está usando o conceito de mecanismo e não o conceito de quem é o coronavírus. Eu... Resumindo, é basicamente isso. Eu não sei qual foi a tua opinião sobre esse artigo em particular, né?
1: É, esse esse artigo foi muito legal e acho que ele abre um pouco a cabeça, né? Sobre vários aspectos que o Fábio destacou bem, né? De que é um erro a gente imaginar que seres seres aparentemente mais simples, né? Em termos de biologia, de metabolismo, como os parasitas, principalmente como os vírus, né? Se a gente pudesse pegar o parasita no seu limite máximo, não seria a tênia, que tem um metro de tamanho, não seria o oxiúro não seria a lombriga, nenhum toxoplasma, seria o vírus. O vírus, gente, pensa numa sala, né? Sala fosse o tamanho da célula, o vírus padrão seria o tamanho de uma partícula de poeira nessa sala. Se vocês terem uma ideia, assim, em termos de tamanho de um vírus padrão. É, ele é o parasita por excelência, porque se um parasita como a gente pensa, um verme, e tal, ele abre mão de determinados processos metabólicos ele abre mão de alguns processos metabólicos o vírus abriu mão de todos ele ele tem vírus como o HPV que codifica apenas nove proteínas, nove quando a maioria dos micro-organismos codifica na faixa de 150, 200 mil proteínas, então o, o vírus é o parasita por excelência né é, por isso que eu, assim, não só adoro esse assunto, e eu acho que o artigo que você selecionou foi muito bom, a gente colocou lá no grupo de Telegram, quanto, assim, me fez é, relembrar muita coisa que eu tinha lido de virologia, sobre como é que esse, essa, essa coevolução né entre o ser humano e os vírus foram acontecendo ao longo da história, entendeu? Então é isso aí, eu acho que esse é um assunto maravilhoso para a gente discutir hoje. Mas não me deixem esquecer a surpresa do Fábio no finalzinho, hein? O pessoal que está colocando aí, ó, eu tenho três gatos, eu tenho dois gatos. Se preparem que vocês vão ter uma surpresa dramática no final da nossa live hoje. Nos últimos cinco minutos eu vou dar uma surpresa dramática.
0: Então, antes de você comentar, eu só vou falar os seis tipos, só para o pessoal estar tá curioso aí. O primeiro que ele chamou, chama-se parasitoide. Esse não tem um equivalente humano, mas eu acho que o equivalente humano lembra aquele filme Alien, sabe? Que o Alien chega, coloca o bicho dentro da boca... Aí o bicho se desenvolve dentro da gente e, na hora que ele nasce, ele mata o hospedeiro. Isso acontece muito com insetos.
1: Insetos, né?
0: Então. Vespa, é... mosca faz isso, né? Isso. Aí o nome disso é parasitismo parasitoide. Olha que nome. Tem o parasitismo castrador. A miíase seria um pouco isso, não seria, não, Fábio? A miíase. Você sabe que. O que, que acontece? A, a morte na míase ela é acidental, ela não é uma coisa compulsória, né? No parasitóide ele basicamente vai... ah, ele leva ao óbito do, do, do é, ser parasitado, tá bom? É uma exceção o, o hospedeiro sobreviver. Tem o, o parasita castrador. O que, que acontece? Em pequenos organismos, a energia para o processo reprodutivo é muito grande. Então o que, que esse parasita faz? Ele inibe ele castra temporariamente para que essa energia ela seja direcionada para ele. Então, ele faz um parasitismo castrador. Isso não funciona com organismos grandes, tipo vertebrados. Isso não vai funcionar bem, mas é um, um outro mecanismo. A partir de agora, você começa a ter é, exemplos humanos. E Então, por exemplo, parasitas de transmissão direta. Estamos aqui diante de uma pandemia que é o exemplo disso. né? Você tem transmissão direta e, na maioria das vezes, a transmissão direta são casos pouco sintomáticos, mas existem casos de virulência e um vai passando diretamente para o outro. E aí tem vários exemplos. Tem parasitas transmitidos troficamente E aí a gente está falando de situações em que você tem um hospedeiro inter intermediário, o exemplo clássico aqui seria a esquistossomose por exemplo, né? que você precisa lá do caramujo da bionfalária e depois você cercária entra na, na gente e tem a segunda fase do ciclo. Existe a transmissão por vetores que são as transmissões
1: por é mosquito, basicamente
0: e tem os micropredadores nós falamos semana passada de quem? pediculose, pediculocaptis. Então ele fica sugando a gente, ocasionalmente, tal, e... Carrapato, Faz assim... Carrapato, mosquito... Bad, né? bad bug, né? Bad bug. Bad bugs e por aí vai. Mas,
1: a gente Renato, precisava fazer vamos um de bad bug, gente. hein? Vamos fazer, uma, vamos fazer uma live de bad bug, que eu acho que vai ser legal. Tem muito uhum. material bacana.
0: Percevejos. Percevejos, da percevejo, é, bad bug. <risos> então, pronto. A gente tá aqui, falou dos seis tipos, de forma genérica. Tirando o parasitoide castrador parasítico, a gente tem aqui, todos os outros podem afetar os seres humanos, tá? Lógico que aí você tem subdivisão, a gente pode elaborar um pouco. Eu estou pensando em fazer um texto e fazer um vídeo sobre isso, assim, uma coisa um pouquinho mais é, elaborada. A Tati Dermato gostou da pediculose na semana passada.
1: Foi maravilhoso a pediculose, que bom, que bom, Tati. Isso aí, a gente faz com carinho aí para vocês se animarem mesmo.
0: Agora vamos pegar e vamos tentar contextualizar um pouquinho isso, Omar. Vamos lá. É... Ainda pegando um pouco né, de todos esses conceitos, tem uma questão que, o, que um autor chama-se Wright, de 1984, ele usou o termo pico adaptativo, que é quando o parasita ele, ele chega no clima um clímax, ele tem a situação perfeita de reprodução, de transmissão, ele consegue se propagar. Isso acontece raramente. E aí eu vejo agora, por exemplo, com o coronavírus, eu estou eu vendo, para mim, o que eu estou vendo é isso. É um pico adaptativo. O coronavírus chegou, deu errado. Chegou, deu errado. Aí, de repente, ele chegou de um jeito que não tem mais, a gente não tem controle sobre ele, ele faz o que ele quer, porque a gente não consegue detectar ele a tempo, a gente não consegue se prevenir, a gente não... A a ponto que a Índia passou do Brasil em segundo lugar. Eu vi. Está
1: em segundo... segundo Número de casos confirmados de Covid. né? Aliás, gente, fazendo um parênteses, Fábio, semana que vem, simpósio Covid 2.0 gratuito, online, Está é, no link. Quem está assistindo pelo PLE Digital, está no link do Pere Digital, da Bio. Quem está assistindo pelo meu, Omar Lupe, está lá no link. É gratuito. Se inscrevam, gente. Vai ser muito legal. Quem acha que já sabe tudo de Covid vai se surpreender semana que vem. Segunda e quarta, 14 e 16 de, de setembro, a partir das 7 horas da noite, tá?
0: E aí explica para mim, Omar, por que, que tem vírus? Já que eu sou é virológico, né? Por que, que tem vírus que são bons? Por que, que tem vírus que são maus? E o que, que é um vírus bom e um vírus mau? Né? Mal,
1: tipo. essa é uma pergunta interessante, né? Quando a gente pensa... pensa num, Vamos lá, gente, pense em um vírus bom aí. Quem é que quer dar uma sugestão de um vírus bonzinho, né? Alguém vai dizer aí, é, vírus da varicela. Outro vai dizer o herpes. Outro vai dizer um vírus do resfriado. Outro vai dizer o HPV. O HPV pode virar câncer, mas é, é minoria, né? Mas é... E um vírus mau, o vírus mau é o vírus ebola, ele mata 70% das pessoas, 60%, o Covid ele é mau. E tem também aqueles vírus que estão no meio do caminho, sarampo não é nem tão bom nem nem tão mal. O que que faz esses vírus, o pessoal já está colocando aí, herpes, parvovírus e tal. Bom, o que que faz esses vírus bons e maus? Na verdade, o vírus não é bom nem mau. Quando você pega herpes labial, coloca em cultura de célula, e conta o número de células que sobrevive depois de 48 horas, ele mata mais do que o vírus de ebola. Ele é mais rápido para matar o vírus ebola. Então, por que ele não mata as pessoas porque o ebola mata 70%? Porque existe um outro fator, um outro ator nessa história, que é o nosso sistema imune. Então, a regra básica é a seguinte. Infecções que pularam para o ser humano há muitos e muitos anos... É... Estão vivendo melhor do que com a gente Então o herpes, quando é que ele pulou pra gente? Ele pulou de um ancestral símio Você acredita que foi 5 milhões de anos atrás Então, teve 5 milhões de anos de adaptação O vírus foi ficando mais brando Porque senão ele mata o hospedeiro E a gente foi ficando bom pra caramba De acabar com o vírus herpes Por isso que ele não mata muito Ah, mas e o ebola? Então o ebola é o contrário, gente Ele pulou agora A gente não sabe lidar com ele ainda, né? Então a nossa resposta é muito ruim e o vírus mata a gente porque ele prolifera à vontade. Legal. E o sarampo? Olha que interessante. O sarampo está no meio do caminho. Sabe por quê? Porque da onde que veio o vírus do sarampo? Veio de vírus que circulavam entre animais domésticos. É, você acredita que ele veio de um vírus que dá no gado, chamado Rinderpest? E quando que isso começou a pular para o ser humano? Quando começou a pecuária, a se criar animais. Quando foi os 10 mil anos atrás. Então, olha só. O vírus que tem 5 milhões de anos com a gente já não mata quase. O vírus que tem 10 mil anos mata intermediário. O vírus que tem 6 meses Covid, esse está fazendo a limpa. É assim que funciona, entendeu? E quase todo mundo que está na face da Terra hoje é sobrevivente de pessoas que lá atrás, milhares de anos atrás, morreram pra caramba de herpes, mas sobreviveram, aprenderam a lidar com ele. E depois morreram muitos de sarampo, entendeu? Então, cada um de nós aqui é um super gênio para controlar herpes, para controlar toxoplasma, para controlar HPV, mas não é para controlar a ebola e Covid. Deu para entender? Porque que isso chama-se coevolução. A pergunta é: HPV é bom ou mal? Não, se a gente comparar, ele é mal, porque ele pode causar câncer, ele se integra no DNA da célula, mas se a gente pensar em taxa de mortalidade ou de letalidade. Não dá para comparar o HPV com o vírus da raiva, que mata 100% das pessoas, ou o vírus ebola, né?
0: Ó, já deram uma tranquilizada aqui. Falaram que daqui a 10 mil anos o coronavírus vai estar ok, então, né? É verdade, é verdade. Não, não vai vai
1: precisar tanto. Não vai precisar tanto, porque hoje a gente tem uma coisa.
0: Proativo,
1: né? Exatamente. A gente não fica paradão lá e deixa todo mundo morrer. A gente está correndo atrás. E a vacina, gente. Ou se alguém descobrir aí uma super droga que funcione bem. Pode ser que todo mundo está tentando, né? Mas é a vacina que vai virar esse jogo para a gente.
0: É, então, um você quando você coloca assim, você... Porque quando a gente fala de parasitismo, a gente está vendo pelo prisma do parasita. Quando você coloca dessa forma, você já está falando da relação entre o parasita e o hospedeiro, que também se adapta ao longo do tempo. Então, Assim como o parasita ele vai desenvolvendo estratégias para parasitar e sobreviver, os parasitados vão desenvolvendo estratégias para sobreviverem. É, só... é uma corrida,
1: é uma é. coevolução. A gente a gente vai sendo moldado pelos parasitas, os parasitas vão sendo moldados pela gente. Para um parasita a pior coisa é o que é o que se chama na literatura médica de dead end host. É um beco sem saída, o hospedeiro que é um beco sem saída, porque ele vai morrer junto com a pessoa, então é péssimo para ele. Então, os vírus muito agressivos vão desaparecendo com o tempo, os vírus mais brandos vão predominando. E, do nosso lado, as pessoas mais efetivas imunologicamente contra os vírus vão sobrevivendo, as mais frágeis vão morrendo. O que, é que acontece depois de infindáveis gerações? Vai afinando, vai, vai acertando essa relação, entendeu? E a gente tende a entrar em equilíbrio com esses vírus eles estão lá, mas eles não matam. Eles aparecem de vez em quando.
0: O herpes é um exemplo clássico. É, e esses vírus e agentes de transmissão direta, a tendência deles é eles serem brandos. Porque o objetivo deles é usar a nossa forma. O que, que, que nós somos para eles? Energia Eu... e comida grátis. É isso aí, é isso aí. Energia e comida. Eles não pagam aluguel. Então, é se eles conseguirem entrar e ninguém mexer neles, é perfeito. Então, quando o achou o sistema nervoso central, ele achou um lugar ótimo, porque se a gente Uma ficar de atacando, se a gente ficar atacando o sistema nervoso central para tentar acabar com o a gente acaba com a gente. Então, de, ele entrou num lugar que é relativamente silencioso, você não tem muita gente circulando ali, ele fica quietinho e quando dá bobeira a gente, ele vai lá e sai e causa o sintoma, né? Então... É, e aí é uma evolução também da questão de, de conceito de doença, né? A gente parece, eu tenho herpes, cara, calma, calma. Você entrou em contato com herpes, né? O vírus não é igual à doença. E se a gente fizer testagem populacional, talvez tenha muito mais gente com coronavírus do que a gente. Saiba realmente. Provavelmente vai ter.
1: É, se Imagina que é de 7 a 20 vezes mais do que o que a gente tem nas estatísticas. Ninguém sabe exatamente o
0: número, né? No Brasil é de 70 a 100, né? Porque ninguém consegue, pelo menos aqui na região, para testar é uma dificuldade, né? Aqui Algum também. Problema. Aqui também está difícil. É uma é. dificuldade. E varíola? A varíola é uma doença é, relativamente interessante, né? Porque foi um dos grandes sucessos da da medicina, né? Que, que você pode? Acho que é um, um grande sucesso de intervenção. O que, que você pode falar para gente sobre isso? Então a varíola,
1: ela tem duas histórias interessantes para ensinar para gente. Ela foi a primeira doença erradicada da face da Terra. O primeiro ser vivo, é que a gente considera um vírus um ser vivo, que foi erradicado voluntariamente pelo ser humano. A gente erradicou um monte de animais, de mamíferos, de aves, de répteis e tal. Mas o primeiro ser vivo que a gente disse assim, vamos atrás dele, vamos cercar ele, vamos acabar com ele, foi a varíola. 1977. Isso foi um grande feito da medicina. Mas tem uma história muito mais interessante por trás da varíola. A varíola, o vírus que circula na natureza mais parecido com ele, chama-se camelpox. É um vírus que está nos camelos. E ele já circulava ali no, no Oriente Médio, na Ásia, desde tempos antigos, em países que o camelo é um animal importante, na carga e tal. É, então, se acredita, a grande disseminação da varíola se deu na Europa e no norte da África por volta do ano 650. Então, existem alguns trabalhos bem interessantes mostrando que... assim Tem, tem uma, um artigo muito legal dizendo que a varíola foi a espada de alá Porque, conforme a religião muçulmana, os, islã, os, os, os islâmicos né, começaram depois do Maomé 633, eles começaram a, a, a disseminação da, da cultura islâmica, chamada égide, é, eles começaram a avançar geograficamente ali no norte da África, saindo da Arábia, do norte da África e tal, e chegaram até a Europa, né? tomaram ali Portugal, Espanha e tal. E tem muitos trabalhos mostrando que é, a mão do Islã que mais pesou contra os cristãos e os, é, as populações ali originares foi a varíola. A varíola chegava primeiro, matava a população e aí eles foram tomando o norte da África. Tanto é que, cara, é inacreditável. Uma das tomadas de império mais rápidas da história da humanidade é o Islã. Né? Começa em 630, em 750, em 100 anos, eles tomaram todo o norte da África, entraram pela Europa, tomaram Portugal, tomaram Espanha e começaram a entrar na França. Então, existe uma batalha famosa, né? Entre o... Na época não existia a França ainda, eram os francos, né? E os mouros E essa batalha, segundo os historiadores É uma das batalhas mais importantes da história Porque ela foi vencida pelos francos E parou ali a, a, O avanço do islã para dentro da Europa Se eles tivessem ganho essa batalha Provavelmente toda a Europa teria sido islamizada Por volta do ano 800 E aí é, Quem ganhou essa batalha com os franceses Foi Carlos Martel é, Carlos o Martel Dizem que ele era foda, né? Porque você imagina ter o um apelido de Martelo, né? Ele era parente do Carlos Magno, que veio depois. Um pouquinho de história é sempre legal, né? E aí, mais ou menos uns 300 anos depois, aí os francos foram retomando e tal. Depois, os, os portugueses se, conseguiram retirar os, os mouros, né? E aí a Espanha fez a reconquista. Eu tive ano passado em Granada, que é uma cidade islâmica linda no sul da, da, da Espanha, né? Você vê toda essa história lá. Por volta do ano 1200, ou seja, eles perderam a batalha, os Islã perderam a batalha em 850. É... Levou mais uns 200, 300 anos para eles serem totalmente expulsos e voltarem para a África. Quem é que foi a primeira mão do Islã? Não foi aquela cimitarra,
0: foi a varíola. A varíola era a arma biológica secreta do Islã. Essa é boa, hein? É, e a varíola é interessante para quem gosta de fotobiologia, né? Porque é uma virose que é piorada com a luz. E um dos primeiros nobels de medicina ligados à fotobiologia... Foi o tratamento da varíola em masmorras, né? Tirar a pessoa e colocar em luz vermelha, porque o espectro de luz vermelha não desencadeava o processo da, da, da varíola. Então, isso é um, um dado também interessante. O só está gostando aqui, aí das histórias, ó.
1: Essas histórias é gostoso aprender, adoro aula de história. Que bom, isso aí. É a gente professor estranha.
0: de história também <risos> na, nas horas vagas, entendeu? É, eu gosto, eu gosto. gosto agora
1: existe um ditado é. que diz se você não entende é, o seu passado você não vê para onde você vai no futuro a história por ensina muito eu tô contigo
0: gente. por isso que eu estou contigo no pé digital porque pelo menos alguém sabe para onde a gente está indo né <risos> <risos> é isso aí. Ah, pô, ah, não estava no nosso script mas comentaram aqui da polio e a polio tem um tem um investimento realmente muito grande falaram aqui do Bill Gates na África rigor ah, a polio, ela foi eliminada na África. Hoje o problema da polio está no Oriente Médio, né? Tem dois países que eu não vou lembrar quais são, não sei se é Paquistão e... São dois países do Oriente Médio que não eliminam a polio de jeito nenhum. E, 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 é, é, e voltou, é. acho que, alguma coisa na Venezuela também, né? Com a erosão
1: da, enfim, social né? na Venezuela, parece que está voltando também. É uma, uma pena, né? Porque a polio a gente chegou bem perto de, de exterminar, né? Como avariou, mas... Enfim. Acho que Sudão... É... Sudão tem caso de pólio?
0: É, eu não vou lembrar. Inclusive, saiu uma resenha recente aqui da na Nature sobre, sobre isso, né? Sobre a pólio. A pólio foi eliminada do Brasil quem, em 70. É, por aí. 70 pouco, acho que foi um pouquinho 40. antes de eu nascer. 64, 65. É. Eu acho que foi 74. O, é, o, o, o... Se alguém lembrar aqui. É, coloca é, aí o... pra gente. Coloca pra gente. Bárbaro, que é a Fundação
1: Melissa Gates, é isso aí, é, Vamos, vamos ver. eu acho que uma coisa que falta no brasileiro, gente, é isso, Bill Gates ganhou dinheiro, ele, segundo né, dizem ele foi até meio é, predatório em alguns momentos, mas o americano assim, ele é predatório, mas depois ele doa, doa para caridade, né? a gente não vê a mesma coisa no Brasil, nossos ricos não,
0: não fazem isso, né? não doam, não apoiam instituições,
1: é uma, uma
0: pena, né? É, o... tem, tem um vídeo que, de... não sei se vai dar tempo de falar, mas o vídeo é basicamente o seguinte. É... Ele fala que competência é fundamental para você atingir um, um objetivo, né? para você conquistar as coisas. Mas o fator sorte, ele raramente ele é reconhecido pelas pessoas. Aí é ele deu o exemplo, por exemplo, de jogadores de hóquei. Jogador de hóquei, a grande maioria deles nasceu entre janeiro e março. Por quê? Por conta da época do processo seletivo. Então, quem nascia em janeiro, ou seja, sei lá, 13 anos, o cara de 13 anos que nasceu em dezembro, ele é menorzinho que o cara de 13 anos que nasceu em janeiro. Então, classicamente, 80% deles são do primeiro trimestre, ou do primeiro trimestre, uma coisa assim. E quem é que diz que esse cara teve sorte de nascer em Janeiro? Todo mundo vai dizer que foi porque ele falou muito, né? Que, só, que é fundamental. Mas o que, qual é o ponto aqui? O ponto é que quando você reconhece o fator sorte como parte do processo do teu sucesso, a tua tendência é permitir mais sorte para os outros. E aí entra os processos de doação quando você não reconhece isso, a tua tendência é ser mais sovina e não dividir os teus ganhos. Então isso eu achei, achei interessante. interessante. É. é, eu acho que tem isso e tem a estrutura
1: da sociedade, né, que estimula mais a doação, né. Eu acho que enfim, aí existem as questões religiosas também envolvidas, né, como cada religião aborda a questão do ganho né, de dinheiro, a religião católica tem uma abordagem, os protestantes têm uma abordagem um pouco diferente. Enfim, né. a gente não vai entrar nisso porque religião é que nem Fla-Flu,
0: né? cada um vê de uma maneira. E agora um outro ponto, assim, já que o pessoal está na, na vibe histórica, Omar, é... hum. por que que foi a Europa que dominou a gente e não vice-versa? A gente, tinha, a gente tinha civilizações bastante avançadas ali, é. principalmente ali, né, no Peru, é. no México e tal. Cidades, é cidades, a maioria das cidades americanas na época do
1: descobrimento eram mais populosas do que a maioria das cidades europeias na mesma época. Não estavam no mesmo nível de civilização. A gente já dominava a roda, a arma, em pequena escala, mas já dominava a navegação. né Enquanto aqui nas Américas até já tinham o controle do metal, mas eles não usavam para armas. É... A roda não era conhecida. É... Mas é, assim é bem... É bem interessante o que aconteceu, né? Alguns milhares de europeus dominaram o império com milhões de seres vivos, né? os os ameríndios, né? E tem muita discussão sobre isso, acho que todo mundo já ouviu falar essa história, de que muito se deu aos germes que foram trazidos pelos europeus, pelos escravos africanos, e que dizimaram a população. Gripe, aí você pode enumerar aí, na gripe, febre amarela, tudo isso aí veio do velho mundo. Legal. Todo mundo já ouviu essa história. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Quando houve esse choque de civilizações entre a América e os europeus, por que que não foram os americanos que contaminaram os europeus com doenças? E sim, ao contrário. Qual é a doença que veio das Américas para a Europa? Você acredita que talvez só a sífilis, né? A sífilis é discutida nesse ponto. Mas todas as outras fizeram o caminho contrário. E se você parar para pensar, Fábio, eram milhões de ameríndios né, de índios americanos e milhares de europeus era muito mais lógico ter acontecido o contrário né as doenças dos europeus dos americanos tiver... eh, iriam para os europeus mas não foi o que aconteceu isso teve um... uma repercussão gigante na história da humanidade né na verdade o, o continente americano ele foi europeizado ele foi colonizado sobre todos os aspectos pela cultura do velho mundo e não o contrário então a explicação para isso parece que é a seguinte geográfica. Se você olha para o mapa asiático, a Ásia e a Europa nada mais é do que uma península da, da Ásia, então é chamada de Eurásia, ela está na mesma latitude, mesma latitude. E a América, na vertical, diferentes latitudes. Então isso permitiu que os animais domesticados, olha só, na Eurásia, se adaptassem a, todas as lati- a todo o continente euro-asi- é, euro- é, é, euroasiático, porque eles estavam na mesma latitude. Então veio aí, olha só, olha só o pacote genético. Cão, gato, gado, ovelha, porco, galinha, veio tudo. Quando eles chegaram, eles não vieram só eles trouxeram todos eles. E o que, que você tinha do lado de cá para contrapor a isso? Nada? Você tinha lhama... Lá na, na, no Peru, o pessoal tra- é, é, criava aquele ratinho, já falei dele outro dia, aí o Cui, e acabou. Os outros animais na América não eram domesticáveis. E como o continente era vertical, e você tem as cordilheiras, é, Andes, não sei o quê, a América Central era um, era um pântano gigante e tal, não havia quase transição dessa fauna. Por que, que isso é tão importante? Porque boa parte dos vírus e de muitos outros parasitas vieram da onde? São zoonoses, vieram dos animais. A varíola do camelo, o herpes do macaco, o sarampo veio de um vírus muito parecido que está no no gado, e por aí vai. Toxoplasma do gato. Então, quando os europeus chegaram, eles chegaram com um kit, um kit completo. Não era só mil europeus, eles vieram com seus animais e com toda uma biota agressiva que dizimou os ameríndios, entendeu? Então, na verdade... Não foi uma vitória dos europeus, foi uma vitória geográfica. É, isso que eu expliquei agora, em breves palavras, está no livro sensacional de um autor chamado Jared Damon, chamado, em inglês chama assim Guns, Germs and Steel. Em português, vocês acham em qualquer livraria. Armas, é, germes e aço, foi traduzido assim. Esse livro ganhou o prêmio Pulitzer e é um dos livros de maior influência na área de sociologia, de biogeografia no mundo. Leitura imperdível, ele é, um, ele é um livro meio grossinho. Você tem que abrir resenha pele digital. Eu vamos fazer, fazer? Vamos, vamos pô, fazer, vamos fazer. Resenha um pele digital. É. Um livro por
0: Boa. mês. Um livro por mês. Boa.
1: Esse livro é Porque... sensacional.
0: É sensacional. Ah, Quem gosta que, desse ó, assunto, fala. Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Imagino que sejam os Pronto. países que ainda Do tem pólio. Que tá,
1: tem pólio. Então, gente, o pacote que tornou a Europa, o velho mundo, não vou botar a Europa porque veio escravo da África, veio o asiático e tal, mas o pacote que tinha no velho mundo era um pacote vitorioso, muito por questões geográficas. Imaginem se tivesse sido ao contrário, os europeus que vieram para cá tivessem sido dizimados pelas doenças e eles tivessem adaptado a tecnologia das embarcações e tivessem feito um desembarque maciço na Europa.
0: Isso é interessante, né? a gente viveria num mundo bem diferente. Estão pedindo direto aí o Armas, Germes e Aço, é isso?
1: É, chama Armas, Germes e Aço em inglês. Uh, Guns, Germs, and Steel, do Jared Damond. Eu não tenho a como digitar agora. Aí pra gente. A Armas, escreveu. Germes e Aço. Isso aí. Esse livro é sensacional. Um livro, livro sensacional. Podem ler aqui. assim, um livro que você não desgruda dele. É, pega um final de semana que estiver meio nublado e tal. Aproveita porque. Essa discussão ele, ele leva num nível maravilhoso, escreve muito bem, esse cara é sensacional, eu sou super fã dele, ele tem vários livros maravilhosos,
0: mas então, esse e, é uma obra-prima. E você sabe o seguinte, você sabe que eu estou num, numa fase rebelde aqui, né porque com esse lance da gente virar refém da medicina baseada em evidência, tudo evidência para lá, parece que a nossa capacidade de raciocínio ela foi tolhida por essa tal de evidência. E a gente já conversou aqui, que evidência nada mais é do que o segundo nível do conhecimento, ou seja, evidência igual dados categorizados por alguém que pode ter interesse ou não. Então, a gente raramente tem acesso a todos os dados e pouquíssimos de nós têm capacidade de pegar uma planilha gigantesca e realmente fazer uma análise de dado ali, de forma limpa. Eu acho que, muito poucos médicos entendem de estatística a ponto de identificar falácias e desvios e tendências, né? Então, mas de qualquer forma, essa é, hoje a americano por exemplo, argumenta contigo assim, né? Não, mas não tem evidência. Não, não tem evidência. É, é quase que ponto passivo, não tem mais o que falar. Mas é verdade. É e quando a gente começa a falar de temas como o de hoje, que são temas filosófico e você sempre põe a bot... o ponto de história, né? Ou seja, evidências, ou já que o pessoal gosta de evidência, né? Evidências históricas do que realmente aconteceu. A gente começa a desenvolver nossa capacidade de raciocínio e resgatar o lado intelectual da medicina. Eu falo, a gente não é mecânico. A gente até pode seguir um protocolo. A gente pode gente que trabalha em SUS é obrigado a seguir as normativas, mas a gente não é limitado a isso, então Sim. a gente tem que se dar o direito de poder extrapolar e discutir e se vai aplicar isso na prática ou não é, aí é tem que ver o contexto né? mas a pergunta dois você devia fazer para mim, porque você já me pegou nessa aqui numa das lives mas eu não caio mais nessa de novo <risos> entendeu? <risos> é eu lembro que você me perguntou, quando foi que surgiu o HIV? Eu falei, ah, lá na década de 80, um pouco antes, talvez. Então, já falamos sobre ah, isso, é. Né? Você me pegou, me pegou. Não vou pegar então, mais. Lá. Não, mas pode ser que os... alguém lembra quanto tempo atrás apareceu o HIV? Enquanto isso, fala de alguma outra coisa e vê se alguém solta aí o... o tempo do HIV. Já sabem que não foi na década de 80, nem um pouquinho Não antes. foi, quem me...
1: quem me bota aí, por favor, que ano que surgiu o HIV? Segundo as evidências Como o Fábio está comentando Olha só, quando eu estava comentando Sobre a história do Jared Damon né, Do livro Gun Germs and Steel A coisa vai mais além Pega os cinco maiores Monoculturas Que nós temos de alimento Vou vou ajudar vocês Arroz, soja, trigo Milho e sorgo Que vem da África Só Só um Vem das Américas Que é o milho Todos os outros vêm do velho mundo. Portanto, gente, a gente estava falando mais antes de sorte e azar, né? Como isso influencia a vida. Não influencia só a vida, influencia a história. Olha que legal. Os europeus e os asiáticos, eles, por sorte, tinham um pacote biogenético mais rico que os americanos. Eles tinham mais animais de estimação que puderam ser domesticados e mais... produtos agrícolas. Quando eles chegaram, eles vieram com um pacote completo, Fábio. Eles pegaram o continente americano e transformaram numa Europa. Plantaram as plantas de lá, trouxeram os animais de lá. Isso não aconteceu na mesma escala. O que que veio da América para a Europa? A gente tem chocolate, a gente tem a pimenta, a gente tem a abóbora, a gente tem milho. A batata é da América, hein? A batata, quinoa e acabou. Mas é, entre os cinco primeiros, só um é americano, os outros quatro são europeus. E entre os animais de corte, de, de, de uso para alimentação, é massacrante a diferença. Todos, virtualmente, todos vieram da Eurásia. Então, os europeus tinham uma cabeça de ponte mais forte. Isso foi sorte pela questão geográfica de onde eles viviam, porque o continente estava na mesma latitude. Então, você conseguia mais pegar... o
0: americano.
1: essa é, conseguia pegar uma ovelha e criar ela nos, é, nos Alpes, ou lá na Ibéria, lá em Portugal ou lá na Rússia, era a mesma latitude, entendeu? E você não consegue fazer isso nas Américas, então isso definiu o futuro
0: do nosso planeta, como a gente entende ele hoje, né? Muito legal já colocaram aqui década de 20 1920, década de 1950 Tomate americano, né? pessoal Então, olha só ah, É, a
1: história do HIV a gente ainda não tem muito tempo, vou contar rapidinho, né? O HIV surge da literatura médica e por que, que eu coloquei isso para nossa live de hoje? Porque existe alguns trabalhos e a gente vai falar isso no Simpósio COVID 2.0 semana que vem, demonstrando que possivelmente o vírus COVID, da COVID, Sars-CoV-2, ele não surgiu é, no tal do mercado úmido na China e ele já estava circulando na, na China há pelo menos uns seis ou sete anos. Porque nós temos alguns dados interessantes aqui do Brasil mostrando o vírus circulando em esgoto de um shopping em Florianópolis no final de outubro, quando na verdade a epidemia teoricamente só estourou em dezembro na China, então ela já estava circulando. E aí a gente vai contar essa história em mais detalhes na minha primeira aula do simpósio Covid 2.0, que já está toda modificada para mostrar as novidades para vocês, dia 14. Bom, e aí, olha só, para fazer essa comparação, o HIV, ele é descrito na literatura médica dos primeiros casos de pacientes homossexuais morrendo, 81, 82... A doença ganha o um nome, descreve o vírus, 84. Mas quando eles foram ver os exames de sangue, as sorotecas, que estavam guardadas desde 1908, qual foi a sur... na África, qual foi a surpresa? Pacientes soropositivos para HIV em 1908 no Congo. Então, hoje você já tem uma noção muito clara do que aconteceu. Algum caçador se contaminou com o vírus símio da imunodeficiência, CIV, que chama, por volta do ano 1903 a 1905. Essa contaminação ela não aconteceu uma única vez, Fábio. Aconteceu dez vezes. Dez vezes diferentes. Sendo que duas são major, são maiores. Foi um, uma, uma, um vazamento maior. Uma deu origem ao HIV-1, outra deu origem ao HIV-2. Mas 10 outras oito aconteceram. Olha que loucura. E aquilo ficou restrito e passando em pequena escala na floresta do Congo entre 1908 e 1923. Em 1923, eles descobriram que era, a área era rica em manganês, e aí construíram uma estrada de ferro. Quando essa estrada de ferro foi construída, levando o manganês para áreas mais populosas, a doença começou a espalhar. E aí você tem a sorologia mostrando que a doença sai e começa a pegar um raio de 100 quilômetros. Mas ela levou é, 20 anos para fazer isso. Aí a estrada de ferro começou a dar muito problema, porque chovia muito. Eles resolveram fazer transporte de manganês através de barco. E fizeram o uma, 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 um transporte flu, fluviométrico né, pelo, pelo barco. E aí a coisa explodiu. Por volta de 1947, tinha crescido o suficiente para pegar boa parte do Congo. E aí tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e eles precisavam exportar o manganês para os Estados Unidos e tal. Eles fizeram um porto uh, uh, próximo ali, à altura do Congo para começar a exportação. Foi aí que o HIV vazou da África e começou a vir para a América. Não no ano de 1981, já desde o ano de 1947. Mas por que que levou 40 anos? Porque leva um tempo até aquilo aparecer, entendeu? Um contamina outro, contamina outro, aí aquele morre, não contamina ninguém, vai, 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 ninguém faz o diagnóstico, até que aquilo atinge massa crítica. A massa crítica levou, no caso do HIV, de 1908 a 1984. No caso da Covid... Parece que levou em torno de seis ou sete anos. Essa história eu vou contar para vocês, mas vocês têm que estar com a gente no Covid 2.0. Dia 14, sete horas, imperdível, imperdível, as grandes novidades.
0: É é caro
1: esse evento? É caro? Não é caro. É caro porque vai tomar o tempo de vocês, mas é baratíssimo. Sabe por quê, gente? É gratuito. É gratuito e o link está na nossa bio. Bio do Péria Digital, bio do Minha. A gente colocou aí nos grupos todos do Telegram do Péria Digital. Se inscrevam, imperdível, tá? Covid 2.0, imperdível.
0: É, você teria espaço hoje na no Unirio, no, no FRJ, para poder montar uma disciplina assim? Falando sobre.
1: Queria, um tipo cara.
0: Lúdico, filosófico. Espiritual. Não, queria.
1: É muito legal a gente ter essa oportunidade. Vou dizer da
0: minha experiência, pessoal.
1: Os alunos adoram. Quem é meu aluno, tem aula comigo, sabe que é a abordagem que eu sempre dou. Eu acho que assim é uma oportunidade, Fábio, da gente dar uma abordagem mais histórica, mais cultural. Você começa a entender melhor as coisas, né? Quando você tem uma noção mais ampla, mais histórica, né? É... Infelizmente, a gente está sendo condenado a um tipo de de aprendizado conteudista, né? Olha, você decora aqui quantas proteínas esse vírus é capaz de codificar, é, qual é o ponto de ação desse antibiótico, é conteudista, né? Na verdade, tira você do contexto mais amplo, né? E, infelizmente, isso empobrece a nossa visão da vida, né? Da, da medicina. Renato não, tá animado. Eu... Tamo junto no Covid 2.0. Isso aí, gente. Não deixa de se inscrever, não, viu? A gente tem, no máximo, mil lugares na plataforma, viu? E já tá bem cheio. Então... Corram lá e se inscrevam. É grátis. É gratuito. Oi? Dois mil lugares. Pode é, chamar um amigo. Ah, dois mil. Pode é. chamar um amigo. Vai lá, ó, faz assim. O... Vai lá, se inscreve
0: para garantir e depois chama o um amigo, né? O fã, do, fã do Dr. Omar, Luciane Botelho, falou aqui com a gente.
1: Obrigado, o... Luciane. Você é muito
0: simpática, muito
1: gentil. Na verdade, eu não mereço isso tudo. Apenas eu, eu e o Fábio nós fazemos o que a gente gosta. Né? Por isso que a gente está sempre animado aqui toda terça-feira.
0: E você sabe que me pediram para dar uma aula de leishmaniose eu estava repensando nesse né, lance de contexto. Por daí que veio esse lance da, do parasitismo, parasitologia, essas coisas todas. Porque eu, eu enxergo hoje duas disciplinas do básico que são uma grande perda de oportunidade de, de fazer com que o aluno do básico tenha aquele tesão pela medicina são essas duas, biologia e micro e parasitologia, microbiologia e parasitologia. Porque é uma é uma decoreba de é um bicho atrás do outro Você tem uma dificuldade Tremenda Como é que Você fica tonto Quando você vai lendo todos aqueles nematórios Quando chega no fim você já não sabe mais quem é quem Aí você tem que ler de novo E aí fica cansativo Os sintomas são parecidos Você meio que banaliza né? A gente perde uma oportunidade Aí você, por exemplo, você que tem uma pegada mais histórica As pegadas históricas Realmente são legais Porque contextualizam bastante e
1: te, e, te ajuda, drive. e te ajuda a entender a doença. Vou te dar um exemplo, já que você está animado com parasitose. Quais foram as parasitoses que vieram da América para o velho mundo? Zero. Quais que fizeram o caminho contrário? Um monte. Todos que você pode imaginar aí. Sabe por quê? Sabe por que isso? Por incrível que pareça, a população ameríndia era extremamente saudável. Eles sabem isso porque eles estudam as múmias e tal, eles conseguem analisar direitinho. A razão... É fantástica, gente. Porque quando houve a migração dos ameríndios, né, dos antepassados, dos dos asiáticos que chegaram à América, por volta de 14 mil anos atrás, eles tiveram que atravessar uma área de geleiras enorme no norte da da América. E essa área de geleira era inóspita. Eles tiveram que fazer isso ao longo de uma ou duas gerações, 40, 50 anos. Então, conforme a pessoa defecava, por exemplo, e muitos desses parasitas saem nas fezes, e o chão estava congelado, permafrost, o parasita não sobreviveu. Então, esses antepassados asiáticos, eles tinham, sim, parasitoses. Só que, conforme eles atravessaram uma, de uma forma muito dura o norte da, da, da América, é, eles foram meio que esterilizados com relação às parasitoses. E aí, não tinha novas parasitoses aqui. Então, esse, essa, essas populações viveram aqui na América por 12, 13 mil anos, até, de certa forma, de forma idílica, sem grandes parasitoses, saudáveis. E quando é que o bicho pegou... Quando os europeus chegaram. Eles sim chegaram aí cheio de mundos, Imundos. Imundos, exatamente, exatamente. Essa é uma história legal, né? Se isso fosse explicado dessa maneira numa aula de parasitose, eu garanto que saiu um monte de parasitologista do curso médico, todo mundo ia ficar com o olho vidrado, acompanhando. Mas não, o cara ia te dá um, aqueles ciclos enormes lá que tem um monte de bicho, vem pra cá, vai pra lá, não sei o que, não. não que você fica ali desesperado decorando o nome dos parasitas, né?
0: É uma tristeza. Esquece, esquece, esquece. Três dias depois.
1: E o... a história do gato?
0: A... O pessoal está querendo já saber. Já estão perguntando né? aqui. Gato. Pô. Vamos falar dos gatos agora. Eu já vou dizer que Valesca está grávida, oxoplasma negativo, tá? Ô, oh, beleza. Parabéns, <risos> é. olha. Para quem não estava sabendo, o Fábio vai ser papai em
1: breve. Eles mantiveram, sim, relativo... É... Foram light, né? mas agora já está no finalzinho, não é isso, Fábio? É para quando? É para setembro mesmo?
0: Não, fim de outubro.
1: Fim de outubro. Então, olha só, nós vamos ter em breve mais um Franciscone chegando. De mais um Franciscone chegando. Mandar um beijo para Valesca, que vai, ser, vai ganhar o título da grávida de 2020. Deve ter uma grávida bonita. E pode dar os parabéns aí, isso aí, gente. E o um, que, que era a pergunta mesmo, que eu tive uma fuga de ideia? Ah, sim. Toxo... Gato? Toxoplasmose, não, gato. gato. Então é o seguinte, vocês sabem que grávida não pode, não deve, né? Ficar comendo comida crua, principalmente comida japonesa, pelo risco de toxoplasmose. Bom, mas aí, toxoplasmose é lesão de pele? Pode dar. Eu já vi um paciente com toxoplasmose disseminada. É Isso, porque...
0: pode, né? Pode dar. Você já
1: viu uma toxoplasmose disseminada? O paciente parecia uma meningite meningocócica. Foi a óbito. Não, já vi
0: caso, mas não Escrito. com lesão de pele.
1: É, mas esse paciente fez lesão petequial no corpo todo. Foi a óbito, muito grave. Por isso, esse medo que a gente tem de quando vai começar corticoide, mono supressor, tem que ver me fugar, principalmente. Quer dizer, você vai, você, vai, você vai pegar toxoplasma, você vai pegar. É, como é que chama? Está oh, me faltando aí o. Oh. Prongeloide. exatamente. Bom, mas a, a toxoplasmose, ela, a história dela é a seguinte: é, todo mundo sabe que existe um. O, o gato, ele. É, ele libera o toxoplasma nas fezes e aí contamina a água, contamina a comida e a gente se, se infecta. Mas aí se descobriu, mais ou menos uns três ou quatro anos atrás, uma história fantástica, que é uma história que envolve os gatos e os ratos. Então é assim, o gato libera o toxoplasma, na verdade aqueles corpúsculos né, nas fezes, contamina o ambiente. Quem se alimenta daquela área ali são os roedores. Lembrando que os felinos os roedores estão ali naquela batalha sempre. Né? E aí tem uns trabalhos fantásticos mostrando que ratos, roedores, contaminados com toxoplasma em alta concentração, olha só, Fábio, eles passam a amar os gatos. Quando eles, quando eles encontram com o um gato, ao invés dele dar aquela vazada, dele sumir, ele para, fica olhando o gato embevecido. O gato vai lá e crau, come ele. Quando ele come, ele... É, estimula o ciclo de liberação do toxoplasma. Olha só a história, onde é que eu vou chegar. Muito bem. É, então, como que o, o toxoplasma faz isso? Parte da infecção de toxoplasmose, da infestação, migra é para o sistema nervoso central do, gato, do rato.
0: E Aí eu altera... queria só dar uma pausa nisso, porque para pegar bem um artigo, você acabou de falar é, o, aquele artigo que a gente estava comentando do início ele, ele parte do princípio de que Por conta das pressões tal Existem convergências né E essas convergências elas podem ser Morfológicas, por exemplo Estruturas que grudam no intestino Então em de, diversos bichos Que parasitam o intestino Tem algum gancho, algum sugador Alguma coisa Existem convergências funcionais E existem convergências Reprodutivas e essa é uma delas fazer com que fique mais atrativo, não fuja do, do predador. Exatamente, Vamos finalizar em dois minutos aqui. Então, olá para vocês que estão
1: esperando esse final de live, inacreditável. O Fábio, que é um cat lover, para o pessoal que tem aí dois gatos, três gatos e tudo mais. Em 2009, Sim. o que, que eles descobriram que o toxoplasma, quando ele afeta o sistema nervoso, inclusive dos seres humanos, ele é capaz de liberar dopamina. Então, o que tem sido discutido na literatura médica? Que os amantes dos gatos podem, na verdade, estarem com toxoplasmose em maior quantidade do que a população e parte desse amor que vocês têm pelos gatos é mediado pelo toxoplasma. Vocês são a versão humana do gatinho gatinho. que perde o medo do do gato e pula na boca do gato.
0: E aí, vai fazer o que com isso, gente? Não vou fazer tomografia. Não vou fazer tomografia. (risos) (risos) Isso aí, Omar. Acabou o tema de hoje. A gente já está terminando. Semana que vem temos um Covid 2.0. Vai ser um evento fantástico. Finaliza o dia, então, falando sobre o tema de hoje. Vamos botar parasitismo, né? Hoje a gente falou sobre diversos aspectos de parasitismo. Pode ser despedido do pessoal aí que a gente está finalizando.
1: Gente, isso aí. Semana que vem, Covid 2.0, 14h16. Não percam. Gratuito a inscrição. Vai no link da bio e já faz a inscrição. E manda para os amigos. Faz primeiro para garantir sua inscrição, que é imperdível, e manda para os amigos. É isso? Isso Fechou o nosso tempo?
0: Finalizado. 20 segundos. Vou dar um abraço em todos aí. Semana que vem, independente do Covid 2.0, a gente vai se encontrar aqui também. A gente vai falar de endossimbiose para quem estiver interessado. Um grande abraço. Até semana que vem.